0: Maar wat nou als je brein crasht, zoals bij Alzheimer gebeurt... hebben je hersenen ook zo'n control delete om uh, zichzelf te helpen fixen?
1: Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met
0: toponderzoekers...
1: die zich bezighouden met de mysteries van het brein.
0: Voordat iemand symptomen krijgt, al 10 tot 20 jaar daarvoor is de ziekte al begonnen in de hersenen. En wat zich gedurende deze jaren allemaal afspeelt, is nog uh, heel veel over onduidelijk.
1: Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut en vandaag praat ik met Amber Penning. Amber is PhD-student en werkt bij het Neurogenesis and Neurodegeneration Lab. Dat is nogal een mond vol, Amber. Ja, zeker. Hey, vandaag gaan we praten over Alzheimer, over de strijd tegen Alzheimer. Wat is het nou eigenlijk? Wat kunnen we er tegen doen? Wat weten we erover? Het enige wat ik in ieder geval weet is dat steeds meer mensen het krijgen. Um, het is een tragische ziekte. Als ik eraan denk, dan krijg ik altijd een beetje wat ik had droevig, Oh nee, Alzheimer. Um, jij bent 26 jaar oud. Jij loopt in de voorhoede, noem ik het maar eventjes, van het onderzoek naar Alzheimer. Op dit moment is het nog niet te genezen. Over 50 jaar. Als jij straks wat ouder bent, en jouw generatie, gaan zij net zoveel last hebben van Alzheimer als de generatie die nu wat ouder is? Wat, denk je, wat zeg je Good feeling?
0: Nee, ik hoop dat we over 50 jaar zeker uh, echt grote stappen hebben gemaakt. Mm -hmm. Vooral omdat we tegenwoordig toch echt steeds meer uh, bijzondere nieuwe technieken hebben die we kunnen gebruiken. En als ik zie hoe ver we nu uh, zelf zijn met ons onderzoek, dan uh, sta ik daar wel positief in.
1: Je bent optimistisch? Ja. Ah, waarom, waarom is dit eigenlijk jouw vakgebied? Wat, je bent 26? Wat, wat wat vind je er zo fascinerend dan?
0: Ja, klopt. Uh, nou, Alzheimer komt gewoon uh, heel erg veel voor. Het is de uh, meest voorkomende vorm van dementie. Het is namelijk zelfs 70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Mm -hmm. En uh, de getallen van uh, de Alzheimer-patiënten gaan alleen nog maar explosief stijgen als gevolg van vergrijzing. Dus zijn er momenteel 290.000 mensen in Nederland met de ziekte van Alzheimer. Is dit al een half miljoen tegen 2040? Dus het is gewoon een groeiend probleem.
1: En jij gaat Impact maken. Is dat een beetje het gevoel dat je hebt? Wij, mijn generatie... Want jij bent natuurlijk een van, een van de generaties... die over twintig jaar mensen aan het behandelen. Misschien over tien jaar al. Jij bent gewoon een behandelaar straks misschien wel. Of je gaat in ieder geval wetenschappelijke doorbraken realiseren. Dus jij gaat gewoon deze mensen helpen. Is het, heb ik het gevoel van... ja, hier kan ik impact maken op de wereld omheen?
0: Dat hoop ik. Ja, ja zeker.
1: En, uh, en dan zit je nu op het... Uh, een, ik krijg het mijn waffel bijna niet uit... Neurogenesis en Neurodegeneration Lab... hier op het Herseninstituut in Amsterdam... Wat gebeurt er in dat laboratorium?
0: Klopt, nou, wij uh, doen uh, in brede zin uh, onderzoek naar Alzheimer. Mm -hmm. En iets specifieker kijken wij naar uh, het proces van neurogenezen.
1: Neurogenezen?
0: Ja, dus dat is een uh, dat klinkt heel lastig. Uh, ik zal even beginnen met uh, een vergelijking. Oh ja? Dus als bij ons thuis de computer crasht, dan zullen de meeste mensen klikken op Ctrl-Delete om die computer te helpen, zijn problemen te fixen. Mm -hmm. Maar wat nou als uh, je brein crasht, zoals bij Alzheimer gebeurt... hebben je hersenen ook zo'n control-delete om uh, zichzelf te helpen fixen? Mm -hmm. Dat is een heel interessant uh, principe. En uh, tot voor kort dachten we dat het aantal hersencellen waarmee je geboren wordt... ook het aantal hersencellen is als waarmee je doodgaat. Mm -hmm. Dus dat er tijdens je leven echt geen nieuwe hersencellen bij gaan komen.
1: Dit, is het, dit is het pakketje waar je het mee moet doen...
0: Ja, precies. Maar gelukkig hebben we nieuwe inzichten laten zien dat uh, dit dogma helemaal niet meer klopt. Dus we beginnen te realiseren dat er wel degelijk uh, in je volwassen leven echt iedere dag nog nieuwe neuronen bijkomen. En dit proces heet dus adulte neurogenese. Mm -hmm. En het mooie daarvan is, is dat uh, de dingen als gezonde levensstijlfactoren, dus je kent ze wel uh, genoeg slapen, uh, genoeg bewegen, kunnen dit proces ook boosten.
1: Oké, okay, okay, dus jullie kijken naar de, de, het brein dat zichzelf opnieuw een beetje uitvindt, er komen nieuwe cellen bij. En dat neurodegeneration, wat is dat dan? Dat, zijn, dat is het andere deel van het, de naam van, die, van, dit, van dit lab. Wat is dat dan?
0: Dat is het tegenovergestelde inderdaad, dus het uh, afsterven van hersencellen. Dus. Um, dat doelt op Alzheimer. Dus dat is een neurodegeneratieve ziekte.
1: Hm. Oké, okay, dus jullie kijken eigenlijk naar het brein. Hoe ververst het zich een beetje? Hoe brokkelt het af? Hoe, zijn die, hoe liggen die verhoudingen? Wat zijn dan de oorzaken? Wat zijn de mogelijke oplossingen? En daarvoor duik jij in het brein. Ja. Voilà. Oké, okay. eventjes toch even een stapje terug. Want uh, ik denk dat er over Alzheimer een uh, hoop uh, misverstanden misschien zijn. Misschien wel mythes. Wat, wat is nou eigenlijk Alzheimer? Wat, wat doet het?
0: In een uh, korte samenvatting is uh, de ziekte van Alzheimer wordt gekarakteriseerd door uh, de ophoping van twee specifieke eiwitten. Mm -hmm. En als gevolg van deze ophopingen sterven er dan dus hersencellen af. Dus die eiwitten hoopt het zich op
1: In mijn kopie, in mijn brein. Ja, in okay. de hersenen
0: hoopt het zich op. En uh, als gevolg daarvan sterven er hersencellen af. En uiteindelijk leidt dit weer tot uh, de symptomen die we kennen van Alzheimer, zoals geheugenverlies.
1: Oké, okay. is geheugenverlies het de enige uitkomst... van het ophopen van deze cellen in het brein? Deze eiwitten in het brein, moet ik eigenlijk zeggen?
0: Nee, er zijn enorm veel symptomen... bij neuroregeneratieve ziektes. Maar... Uh, ja. De meest bekende is toch wel geheugenverlies. En dit is vaak ook waar mensen als eerste last van krijgen. Dus dat is het eerste symptoom waar ze mee te maken krijgen.
1: Maar kan het ook zijn dat de aansturing van ledematen moeilijker wordt? Of dat er andere dingen zijn? Of, of heeft het vooral met het denken en het geheugen te maken?
0: Voor Alzheimer is dit wel uh, echt vooral denken en geheugen. Maar andere degeneratieve ziektes zoals Parkinson... hebben inderdaad bijvoorbeeld ook uh, fysiek daar... Uh, die zijn klachten een beetje van. familie
1: van, van elkaar dan, die ziektes.
0: Ja, het zijn beide neurodegeneratieve ziektes, omdat inderdaad in de hersenen, hersencellen afsterven.
1: Dementie en Alzheimer worden wel eens op één hoop gegooid, hè? Wat, 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 hoe, verhouden, hoe verhouden die twee termen zich tot elkaar?
0: Daar is inderdaad nog wel eens verwarring over. Uh, maar dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor meerdere ziektes waarbij um, de hersenen aangetast zijn. Ja. Waarbij het functioneren uh, steeds slechter gaat. En Alzheimer is dus echt een vorm van dementie. Maar dementie is niet per definitie Alzheimer.
1: Ah, oké. Okay. Dus, dus Alzheimer is de ziekte die onder andere dementie veroorzaakt. Maar er zijn ook andere hersenaandoeningen waar je ook dement van wordt. Zeg ja, dat goed exact. zo? Ja. Je noemde net wel wat, wat, wat getalletjes, uh, feiten en cijfers. Om een beetje de, 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 de rijkwijde van Alzheimer te schetsen. Je zei, over, een, over, over, over 15 jaar, 20 jaar zijn het er een half miljoen.
0: Ja, dus dat is ook al uh, bijna twee keer zoveel als vandaag de dag. Dus dat uh, groeit heel snel.
1: En het, het is een ouderdomsziekte? Je Echt. krijgt het als je ouder wordt?
0: Ja, in principe wel. Er zijn twee uh, vormen van de ziekte van Alzheimer. De ouderdomsvariant, uh, maar ook een um, erfelijke variant. Mm -hmm. En die erfelijke variant uh, vindt wel iets eerder plaats uh, onder de 65. Maar dit is maar minder dan 5% van de gevallen... Dus wij kijken zelf ook naar de ouderdomsvariant. Oké, okay, dus er is een
1: klein groepje mensen... bij wie het bij wijze van spreken in het DNA al te traceren is. Jij bent ja. er gevoelig voor. Je kans is groot dat je het krijgt, dan krijg je het ook wat eerder. Maar bij de meeste mensen is het een ouderdomsding. Komt dat omdat wij steeds handiger worden... in het uh, oplossen van allerlei problemen? Uh, als het gaat bijvoorbeeld over kanker en andere ziektes. Dat we eigenlijk wat ouder worden. En dat je uiteindelijk het brein dan uh, het begeeft. Is dat een beetje? Of is het ook misschien uh, de vergrijzing? Of misschien een beetje van beide? Hoe? Wat is jouw analyse daar?
0: Een combinatie inderdaad. Ja, Naarmate we met z'n allen ouder worden... Uh, of dat nou door vergrijzing is... of inderdaad uh, doordat we steeds meer ziektes uh, weten te genezen... Hè, krijgen we ook steeds meer gevallen van Alzheimer. Want de allergrootste risicofactor voor Alzheimer is verouderen.
1: Dus het is een steeds groter groeiend pro probleem. Steeds meer mensen krijgen het. Maar... Wat maakt nou eigenlijk uh, deze ziekte zo ongrijpbaar voor iedereen? Want uh, er wordt al heel lang naar gekeken, al tientallen jaren. We weten dat het bestaat. Jullie duiken er heel de hele tijd in, maar het blijft een beetje ongrijpbaar. Hoe
0: kan dat nou eigenlijk? Daar zijn eigenlijk twee uh, voornaamste redenen voor. Dus wat heel interessant is, is dat um, voordat de ziekte van Alzheimer gediagnosticeerd wordt, dus voordat iemand symptomen krijgt, al tien tot twintig jaar daarvoor is de ziekte al begonnen in de hersenen. En wat zich gedurende deze jaren allemaal afspeelt... is nog uh, heel veel over onduidelijk. Dus omdat er zo'n enorm uh, lange periode is van onduidelijkheid... voordat men gediagnosticeerd wordt... Uh, is het lastig om een goede medicatie te kunnen vinden. En uh, ten tweede is uh, de ziekte ook heel complex. Dus ik heb kort verteld over die eiwitten die ophopen. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk te kort door de bocht. Dus tegenwoordig weten we dat, uh, dat niet het enige is wat misgaat... in de hersenen van deze patiënten... Maar er zijn echt meerdere complexe evenementen die plaatsvinden... die uiteindelijk leiden tot een storing in meerdere celtypes... en meerdere processen. Dus deze complexiteit is uh, de andere grote reden... dat het zo moeilijk is om hier één goede medicatie voor te vinden.
1: Oké, okay, die complexiteit gaan we zo over door. En eigenlijk ook uh, zeg maar het vroege signaleren... Wat, waar je dus kennelijk ook naar op zoek bent... is uh, echt doorgronden wat er nou eigenlijk gebeurt... zodat je mensen gedurende hun leven al in een vroeg stadium... gewoon elk jaar kunt checken... Uh, heb jij het of niet? Want het komt pas heel laat tot uitdrukking en je kan er eigenlijk al veel vroeger bij zijn als je het beter snapt. Oké, okay, straks wil ik het hebben over jouw onderzoek. En dan gaan we het hebben over het schitterendere fenomeen van microRNA 132 Geen benul, maar mag ik je eens wat stellingen voorleggen? Ja. Oké, okay. zolang er nog geen behandeling is voor Alzheimer, moeten we uitgaan van het principe use it or lose it.
0: Ja, over het algemeen is dat zeker waar. Oké,
1: okay, oké. Okay. een kleine toelichting. <laughs> uh, ooit kunnen we onze herinneringen opslaan en opnieuw uploaden zodra we deze kwijt zijn. Waar of niet waar? Waar. Waar? Oh, wauw. Uh, yoga en meditatie helpen tegen Alzheimer. Waar of niet Waar. Waar. Waar, wow. oké. Okay. Eerst eventjes die use it or lose it. Die heb ik natuurlijk een keertje opgepikt bij uh, een van de eerdere opnames die ik heb gemaakt met uh, Dick Swaap. Um, en die had, het, die had het over use it or lose it. Oftewel, blijf je brein gebruiken. Het beste wat je op dit moment kan doen, überhaupt, is uh, blijf dat ding gewoon gebruiken. Ga schaken, pak een muziekinstrument. Uh, is, is dat een beetje dat use it
0: or lose it principe? Klopt. Ja, je houdt je hersenen echt uh, gezonder en fitter door uh, ze goed te gebruiken. En uh, dit zien wij dus ook bij die aanmaak van nieuwe hersencellen. Dat als jij gedurende je leven echt actiever blijft leren, heb je ook een betere aanmaak van die nieuwe hersencellen.
1: Dus go for it. Leer die taal, ook al ja. ben je wat ouder. Ga ervoor. Uh, dat uploaden van die, van die herinneren. ja, Ik ben natuurlijk af en toe een beetje een tech-nerd ook. En uh, dit is natuurlijk toekomstperspectief. Het is ook een beetje science fiction, bla uh, uh, bla. Uh, maar jij zegt, ja, nou, uh, die, die, die herinneringen opslaan en uploaden. Wie weet, ja, zeg jij, zou kunnen.
0: Ja, ik vind het wel een interessante vraag. Ik denk dat, uh, kijk, ik weet hoe ver we met onderzoek zijn. Ik heb geen idee hoe ver we met die techniek uh, verder zijn. Maar ik denk niet dat het ondenkbaar is dat wij dat uiteindelijk kunnen gaan doen.
1: Leuk, 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 leuk. Gaan we gaan een andere keer een andere podcast over opnemen. Over, over dit soort uh, speculatieve science fiction-achtige dingen. Yoga en meditatie die helpen misschien ook nog wel eens zeggen, Alzheimer. Is dat zo? Dan heb je daar een gevoel van. No, why not?
0: Nou, we weten uh, met Alzheimer dat dus echt heel veel levensstijlfactoren uh, je risico kunnen verkleinen. En dat gaat echt om de standaard dingen, als uh, niet roken, niet te veel alcohol, et cetera. Als inderdaad gewoon veel bewegen. En ik denk dat dingen als yoga en meditatie ook iets zou kunnen zijn. Uh, wat jou echt wel daarbij kan helpen.
1: Ik, ik stel deze vraag vaak aan uh, hersenonderzoekers. Van, oh God, als jij nu een beetje beter snapt hoe dat brein werkt... heeft dat ook invloed op je eigen leven? Ga je misschien meer begrip hebben voor je omgeving... omdat dat brein nou helemaal zo functioneert? Jij bent 26, je voelt je misschien in zekere zin een beetje... Onkwetsbaar nog, hè? je kan nog je je bent jong, je bent sterk van geest en van lichaam. Merk jij van ja, ik ben eigenlijk, ik snap ze, ik snap wel. Ik ben toch wat fanatieke met bewegen,
0: misschien inderdaad met een taal leren, of
1: desnoods, elke dag sudoku puzzels omdat brein maar een beetje schept. Is dat iets waar jij mee bezig bent?
0: Ja, want ik kom toch wel veel onderzoek tegen waarbij je echt ziet hoe belangrijk deze factoren zijn en omdat zwart op wit, wetenschappelijk onderzocht te zien... dat helpt wel mee om jezelf te motiveren... om toch eventjes die extra keer uh, en, en naar de sportschool de... te gaan.
1: Oh ja, de sportschool, dat is ook goed voor het brein?
0: Zeker, sport is heel belangrijk, ja. Maar dan is bewegen ook genoeg, hè. Dus het hoeft niet per se een lesje krachttraining te zijn. Maar ook wandelen is, uh, is goed.
1: Micro-RNA 132. Dat is een beetje de, 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 de core business van jouw werk, of niet?
0: Ja, ik uh, had het al eventjes over die uh, complexiteit van de ziekte en mm -hmm. dit vinden wij belangrijk om mee te nemen als we kijken naar uh, nieuwe behandelmethodes. Dus met ons onderzoek hebben we een uh, molecuul in de hersenen gevonden. Dat is normaal gezien gewoon aanwezig. En uh, dit is een microRNA en uh, microRNAs kunnen invloed uitoefenen op uh, heel veel processen. Dus iets specifieker hebben wij één microRNA geïdentificeerd in de hersenen en uh, deze microRNA kan meerdere processen van de ziekte van Alzheimer verbeteren en ook uh, het geheugenverlies tegengaan. Daarbovenop hebben we uh, recent en vrij onverwachts gezien dat dit molecuul ook nog eens die aanmaak van nieuwe hersencellen kan boosten in Alzheimer muismodellen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus jij zit dan een beetje in je laboratorium te kijken daarnaar? Met je collega's. En in één keer realiseren jullie je, dit is een belangrijk ding in alle processen die te maken hebben met, met Alzheimer. En dat geheugenverlies. En is, dan, is dat dan een, een Eureka momentje voor jullie? Is dat een high five momentje bij jullie in het laboratorium? Als jullie daar een beetje mee. Het wordt zichtbaar, het wordt duidelijk en jullie vinden bewijzen dat het inderdaad zo werkt?
0: Dat gaat geleidelijker dan één rekenmomentje, maar um, wel een beetje op die manier. Dus je begint dat we zien dat uh, dit molecuul te laag is in de hersenen mm -hmm. van ziekte, mensen met ziekte van Alzheimer. En vervolgens als je dan omhoog brengt, dan zie je eerst op één proces een positief effect. En dan denk je, ja, yes, het is een goed begin. En dan kijk je naar steeds meer processen. En tot nu toe zien we dat het gewoon echt op heel veel processen een positief effect heeft.
1: Hoe ziet dat onderzoek er dan eigenlijk uit van jou? Zit jij in een laboratorium? Snij je mensen en dieren open? Wat, wat, wat doe je eigenlijk?
0: Ik werk zelf nu met uh, cellen van ja. mensen. Dus ik heb uh, heel veel cellen in de kweek. En in deze uh, dat zijn cellen van mensen, van patiënten met de ziekte van Alzheimer. En in die cellen breng ik dit molecuul omhoog... En dan kijk ik wat er precies in de cel gebeurt.
1: En zijn dat uh, cellen van de mensen die overleden zijn? Van uit, uh, uh, dus dat je uit put uit de hersenbank die jullie hier hebben opgericht. Of zijn het cellen van patiënten die nog leven die jij hier uh, uh, in het laboratorium gaat onderzoeken?
0: Ik werk zelf met uh, de cellen van uh, levende Mensen, zeg maar. Je neemt mm. dan een huidcel van bijvoorbeeld iemand met de ziekte van Alzheimer. En die programmeer je dan tot stamcel. En die kweek ik dan weer tot hersencel. Mm. Zodat ik in hersencellen kan kijken, maar wel met het DNA van iemand met de ziekte van Alzheimer.
1: Wauw. Dat is toch briljant, hè?
0: Zeker. Heel cool. Ja. Dus
1: dit is ook een beetje jouw werk. Het, de wetenschappers zijn steeds hoog waar jullie mee werken zijn. Het is echt technologie waar jullie mee werken om dit allemaal maar te kunnen doen.
0: Klopt. Ja, want ik werk dus zelf met cellen. Maar wat jij zegt met hersenweefsel van overleden patiënten, daar werken wij ook mee. En daar gebruiken wij een van de nieuwste technieken op om echt in iedere cel te kunnen kijken. In dit gebiedje waar nieuwe hersencellen worden gemaakt. En zo een beetje de puzzel compleet te kunnen maken van wat er gebeurt... Uh,
1: wat, wat, is, is, is dat dan bijvoorbeeld uh, dat je gaat kijken in die cellen van die overleden mensen? Dat je gaat kijken in die, uh, in die cellen die jullie hebben opgepimpt uh, van, die overle van die mensen die nog leven. Dat je het, het verschil kan zien van, hé, hey, zo ontwikkelt zich dat dan? Is dat ook iets wat je dan doet? Maar ik, ik, ik heb geen idee eigenlijk.
0: Niet zozeer. Nee, die twee kunnen we niet echt met elkaar vergelijken. We vergelijken echt uh, binnen die groepen de... Als haar patiënten met gezonde controles.
1: Wat weten we inmiddels over die oorzaak? Je, zei, je, je hebt er al een paar dingen over gezegd. Hè? Het is die ophoping van die, uh, van die eiwitten. Uh, maar, uh, en je zei het is een complexer proces dan dat. Uh, ik, ik, maar hoe, waardoor wordt dat dan? Waarom begint zo'n proces dan? Hoe, waar, waarom is dat? Of Is dat juist de, de, grote, de grote vraag?
0: Helaas is inderdaad de oorzaak niet bekend. Nee, dus het is uh, een combinatie van dus levensstelfactoren. Mensen kunnen uh, genetisch wel een hoger risico hebben, is wat we zien. Maar het is niet duidelijk wat de oorzaak is... en waar precies uh, het begint met misgaan in deze hersenen.
1: Het is dus een complex geheel. En we, hebben dus eigenlijk no we weten dus eigenlijk nog niet zo heel goed... Hoe het, wat nou de trigger is voor het ontstaan, behalve dat we ouder worden. Oké, okay, helder. Ik heb een uh, vraag voor Dick Swaap. Elke aflevering hebben we een vraag voor Swaap. Uh, en die gaat ook een beetje over de, zeg maar de, de, de denkrichtingen voor de oplossingen... En uh, luisteraar Valerie wil het volgende weten van Dick Swaap. Wat is de oorzaak voor de krimping van het brein bij Alzheimer? Is deze oorzaak al bekend of wordt hier nog onderzoek naar gedaan? Nou, dit is wat Dick te van zegt.
2: De hersenen bij Alzheimer patiënten zijn veel kleiner dan bij de controles. Dus de mensen die uh, goed functioneren geen uh, geheugenstoornissen hebben. En er is altijd gedacht dat dat komt omdat er een... ...celdood is. En er zijn mensen die hebben uitgerekend hoeveel miljoenen cellen dat je per dag verliest. Maar als je het aantal cellen in de hersenschors uh, telt... ...dan blijkt er eigenlijk in uh, Alzheimer patiënten geen verlies te zijn. Die cellen zijn er nog, maar die zijn gekrompen. Er zijn wel een paar gebieden in de hersenen. In de hippocampus een gebiedje en in de hersenstam een gebiedje. Waar wel celdood optreedt. Maar celdood is niet zo belangrijk als we altijd dachten. En dan kun je zeggen, nou als die cellen er nog liggen, maar ze functioneren niet meer, ze zijn gekrompen, dan maakt het ook niet uit, het is net zoiets als celdood. Maar uh, zolang die cellen er nog zijn, kun je denken aan het reactiveren van die cellen, aan het weer tot uh, functie brengen van die hersencellen. En dat is de lijn van onderzoek die we hier volgen. Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel
1: Dick. Die cellen die zijn er nog wel, in veel gevallen, maar ze zijn gekrompen. Is dit ook relevant voor jouw werk met de microRNA 132?
0: Uit het antwoord van uh, Dick is denk ik voor mijn onderzoek vooral belangrijk dat hij zegt dat in de hippocampus wel degelijk uh, hersencellen afsterven. Mm -hmm. Want dit is ook... Uh, waar het gebied zit, waar neurogenese plaatsvindt. Dus in de hippocampus zit het gebiedje... waar die nieuwe hersencellen worden aangemaakt. Ah. En de hippocampus is erg belangrijk voor je geheugen.
1: Oké, okay, uh, jij bent dus aan dit aan het onderzoeken. Jij bent een van de radertjes in het grote onderzoeksveld Alzheimer. En jullie zijn met allemaal met verschillende onderzoeksterreinen bezig... in de hoop dat er een therapie komt, een behandeling. Wat zou zoiets kunnen zijn? Is dat een...
0: Of zo, waar ik aan denken. Uh, ja, hoe je medicatie naar het brein krijgt. is wel een van de grootste uitdagingen, natuurlijk. binnen hersenonderzoek. Maar ook een gebied waar we heel veel stappen hebben gezet uh, de afgelopen jaren of waar veel stappen zijn gezet. Want ik zou dan dus bijvoorbeeld graag een microRNA uh, omhoog willen brengen. En dan is ook de vraag hoe ga je dat in de hersenen krijgen. Nou hebben we daar nog geen concreet plan voor. Maar uh, je ziet bijvoorbeeld in klinische trials nu met Alzheimer patiënten... dat ze stofjes via de neus uh, toedienen. Een het Dus met ofzo? een soort neusspray, wat een, uh, ja, een fijne manier van toediening is... Mm -hmm. Een andere optie zou kunnen zijn, uh, wat directer is, dus via uh, je ruggenmerg in het hersenvocht toedienen. Dat doen ze nu bij kinderen met uh, spinal muscular atrofie, SMA. En die medicatie is ook gebaseerd op RNA. Dus dat is in brede lijnen vergelijkbaar met uh, wat wij met onze microRNA zouden kunnen doen. Dus er zijn wel opties, maar qua. Toediening en uh, dosis uh, zijn wij nog niet zover.
1: Dus dat moet echt onderzocht worden. Uh, maar in ieder geval, uh, dit is in ieder geval de denkrichting. Je moet op een of andere manier. Uh, hebben jullie straks oplossingen bedacht? Dat moet je dan in het brein zien te krijgen. En dan, uh, fingers crossed eigenlijk.
0: Ja, ik <laughs> het wel wow.
1: nerven. Op een jaartje of 50, dan, uh, dan zijn die oplossingen in ieder geval. die zijn er dan. Dat is toch eigenlijk wel fascinerend, hè? Dat je eigenlijk op basis van uh, informatie die je nu hebt. Uh, redelijk groot vertrouwen hebt dat over, over, over een paar decennia dat deze ziekte gewoon behandelbaar is. Dat is toch gaaf eigenlijk?
0: Ja, dat hoop ik wel. Ja, we zien wel uh, dat Alzheimer een enorme uitdaging is. Dus echt de afgelopen twintig jaar is er uh, nou, sinds kort pas één nieuwe medicatie op de markt gekomen. Mm -hmm. Dus voor Alzheimer uh, ligt het wel echt lastig. Maar ik hoop zeker dat we over 50 jaar wel echt uh, een stuk verder zijn.
1: Heb jij ook het gevoel dat je aan het pionieren bent? Dat je, dat je deel uitmaakt van iets, heel, van iets groots, iets tofs?
0: Zeker, ja. Alzheimer is een enorme uitdaging. Je ziet hoeveel stappen er bij andere ziektes worden gemaakt. Maar bij Alzheimer lijkt het echt een beetje stil te liggen. Lijkt, hè. er gebeurt achter de schermen genoeg. Maar um, het is zeker een uitdaging. Maar het blijft ja. een
1: beetje ongrijpbaar. En als je dan, um, wat is nou eigenlijk de heilige graal... in die grote zoektocht naar die behandeling van Alzheimer? Wat is dan, het, het, wat, ja, waar begint, wat, wat, wat is zeg maar dat onderzoek... waar iemand een keer een Nobelprijs mee gaat winnen, zal ik maar zeggen?
0: Dat zou echt de ziekte kunnen genezen zijn. Dat is toch het ultieme doel. Want er zijn wat medicaties nu die de symptomen een beetje kunnen helpen. En misschien het ietsje kunnen vertragen. Maar uiteindelijk de ziekte kunnen genezen zou gewoon heel belangrijk zijn. Al helemaal omdat die aantallen gewoon zoveel stijgen en blijven stijgen.
1: En uh, dit programma heet natuurlijk Master the Mind. Uh, als jij nou met jouw... Uh, breinvrienden en vriendinnen... in de kroeg zit... Uh, en je bent een beetje aan het filosoferen... of misschien wel een beetje aan het brainstormen... over het brein en over de mysteries... van het brein. Wat is wat, is, wat, is wat jou betreft... Het, het, uh, even, misschien in even, het gebied van Alzheimer... maar misschien iets anders. Wat hoop jij nou dat we gaan masteren? Of wat zullen we misschien wel nooit masteren? Wat is voor jou het mysterie van het brein?
0: Voor mij is dat toch het geheugen, vind ik erg fascinerend. Omdat je herinneringen uh, je toch maken tot wie je bent en tot wie je wil zijn. En het is ook dit stukje uh, wat je kwijtraakt bij de ziekte van Alzheimer.
1: En dus uh, op zoek naar de Ctrl-Alt-Delete-knop voor het brein, zoiets? Ja. Ja, ja leuk. Amber Penning, PhD-student hier bij het HES-instituut. Dank je wel voor je verhaal. Ik wens je heel veel succes uh, met je mooie werk... Dankjewel. En uh, luister ook de andere afleveringen van Master the Mind terug. En je hoort het, het is superleuk. Over je intuïtie bijvoorbeeld. Wat is nou je intuïtie en waar zit dat in je brein? Over empathie en hoe emoties misschien wel een beetje besmettelijk zijn. Alleen maar omdat we via magie geconnect zijn met, met elkaar. Missen. dat is mijn interpretatie. Creativiteit, slaap, die biologische klok. Zoveel mooi onderzoek hier. Hey um, Amber, als mensen naar nou deze podcast willen terugluisteren, waar kunnen ze dat dan doen?
0: www.masterthemind.nl of je favoriete podcast-app.
1: Dankjewel, Amber.